0: So, hallo zusammen. Bevor ich starte, darf ich mich noch mal kurz vorstellen für alle, die mich nicht kennen. Ähm, ich heiße Tim Peter Schünemann, ja, und die meisten kennen mich unter der Kurzform TP. Und ich bin 28 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich bin von Beruf Schulsozialarbeiter. Und hier in der Gemeinde bin ich im Jugendleitungsteam. Ab und zu sieht man mich dort an diesem Schlagzeug. Aber heute darf ich euch die Predigt halten, ja, das ist heute, ja, let's go, heute darf ich euch die Predigt halten und wir befinden uns gerade in der Themenreihe über Pfingsten, über den Heiligen Geist und wir sehen jetzt hier schon, äh, mein Thema ist die Kraft des Heiligen Geistes, Unterschrift lebendiges Wasser, wer heute Morgen hier äh, zur Skala gelaufen ist, der durfte lebendiges Wasser live erleben, ja. Deswegen, das passt heute voll gut und ich lese noch kurz den Vers vor, der über dieser ganzen Reihe steht, ist auch heute Vers des Tages in der Bibel-App, habe ich gesehen, nämlich, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa in Samarien und überall auf der Erde. Also ein paar von euch dachten, okay, ich wohne nicht in Samarien, ich bin fein raus. Nein, überall auf der Erde dürfen wir den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft Zeugen sein. Ich möchte eine Sache gleich zu Anfang sagen. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss aus eigener Kraft Zeuge sein. Ich weiß noch, als ich 16 Jahre alt war in der Jugend, dann mussten wir draußen in, also in Schorndorf Flyer verteilen irgendwie für den Gottesdienst. Und es war so, es oh, ist mir so schwer gefallen. Aber hey, Gottesgeist verändert uns und durch Gottesgeist dürfen wir ein Zeugnis sein. Es muss gar nicht durch Flyer verteilen sein. Es kann auch dadurch sein, dass ich anderen dienen. Auch wenn ich äh, für andere Geschirr spüle, bin ich ein Zeugnis. Krass, oder? Genau. Und jetzt jetzt erkläre ich noch kurz, warum äh, dieser Untertitel lebendiges Wasser, warum ich äh, mir den ausgesucht habe. Und zwar war es eigentlich vor genau zwei Monaten, da war ich sonntags nicht im Gottesdienst, sondern wir haben irgendwie einen entspannten Vormittag gehabt. Und dann bin ich nachmittags raus zum Joggen. Oder ich wollte zumindest joggen. Das Wetter war ähnlich wie heute. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, weil es hat geregnet. Und wenn es regnet, dann geht man nicht so gern joggen. Aber ich habe mich dann durchgerungen ja, und bin dann doch los. Und wenn alles dann draußen war, war es auch gar nicht so schlimm. Ja, der Regen hat mich erfrischt. Und dann war ich so unterwegs. Und auf einmal sehe ich, hey, ich bin nicht der Einzige hier draußen. Das sind auf jeden Fall Weinbergschnecken noch. Weinbergschnecken sind am Start. Ja, ich wohne direkt im Weinberg. Und... Dann laufe ich weiter und irgendwann sehe ich mega viele Regenwürmer. Wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Regenwürmer auf einem Haufen gesehen. Es waren bestimmt 200 Regenwürmer, so die ich da gesehen habe. Klingt krass, ja? Aber ich habe dann so nachgedacht und dachte, hey, krass, die Regenwürmer sind alle draußen. Und äh, ich weiß nicht warum. Es gibt verschiedene Theorien, warum Regenwürmer immer beim, äh, bei Regen rauskommen. Ich möchte da nicht drauf eingehen. Aber... Auf jeden Fall dachte ich für mich so, hey krass, die kommen alle raus, weil die Bock auf Wasser haben. Die wollen eine erfrischende Dusche, die trinken vielleicht was weiß ich, was die machen. Die haben Lust auf Wasser. Und dachte ich, hey, wir als Gemeinde, wir sollten eigentlich wie Regenwürmer sein. Wir sollten uns nach Gottes Geist ausstrecken. Wenn er seinen Geist ausgießt, sollten wir rauskommen ja, und sollten nicht drin bleiben. Und deswegen habe ich mir diesen Untertitel lebendiges Wasser ausgesucht. ja, Genau, weil... Die Kraft des Heiligen Geistes ist wie lebendiges, erfrischendes Wasser. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, hey, was steckt hinter der Kraft des Heiligen Geistes? Was steckt dahinter? Was kann diese Kraft verändern? Und dazu werden wir uns einige Beispiele anschauen. Genau, wir können mal uns das erste Bild anschauen. Ich habe diesmal äh, ein paar coole Bilder rausgesucht, irgendwo äh, lizenzfreie Bilder rausgesucht. Und das ist jetzt ein Fluss, ja, und mein erster Punkt ist, die Kraft des Heiligen Geistes ist wie ein Fluss, die schafft Raum für ein neues Leben, genau, wir können mal gleich zum nächsten äh, Bild kommen, und zwar, jeder Fluss entspringt ja aus einer Quelle, wer kennt sich mit Flüssen ein bisschen aus, ja, die Rems, wer weiß, wo die Rems entspringt, ja, in Essingen, genau, in Essingen ist die Quelle der Rems, also jeder Fluss entspringt aus einer Quelle, ja, und ich äh, bin der Meinung, Gott ist die Quelle für ein neues Leben, ja, wenn wir ein neues Leben wollen, dann kommen wir zu Gott als Quelle und er gießt dann uns seinen Heiligen Geist aus. Ich habe vor fast zwei Jahren eine Predigt gehalten, da ging es um neues Leben. Ja. Neues Leben, jesus style heißt die Predigt geheißen. Und da habe ich eigentlich erklärt, was war mein altes Leben, was, was war da. Und dann habe ich erklärt, was ist der Unterschied zum neuen Leben. Was Gott mir schenkt, ist ein neues Leben. Und die Quelle für dieses neue Leben, das ist Gott. Ja. Gottes Geist schenkt uns ein neues Leben. Das ist erstmal voll wichtig zu wissen, zu welcher Quelle gehen wir, ja? Und wo entspringt so ein Fluss? Ich habe einen Vers im Psalm 36:10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens in deinem Licht sehen wir das Licht, ja. Das heißt, dieser erste Teil, bei dir ist die Quelle des Lebens, ja? Bei dir damit ist Gott gemeint, ja? bei Gott ist die Quelle des Lebens. Voll wichtig, voll wichtig das an Pfingsten zu erkennen, hey, bei Gott ist die Quelle äh, für alles, was wir brauchen. Alles, was brauchen, kriegen wir von Gott. Und dann habe ich noch eine zweite Stelle. Johannes 6, 63. Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken wahres Leben. Ja, hier ist nochmal der Unterschied, der Geist macht lebendig, Gottes Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts, ja, der Leib, damit sind meine eigensüchtigen Wünsche gemeint, ja, damit ist die, äh, mein Ego gemeint, damit ist mein Fleisch gemeint und jetzt haben wir aber lang genug gesprochen über die Quelle, in einer Quelle entsteht ein Fluss und jetzt kommen wir zu einem Fluss, äh, sehen wir vielleicht da ein Bild, genau, Nämlich, Gottes Geist schafft den Raum für ein neues Leben. Ich war vor einem Jahr circa auf der REMS unterwegs. An dem äh, Junggesellenabschied von Moritz waren wir Kanufahren. Ja, und da haben wir voll gemerkt, hey krass, was die REMS, ja, REMS ist ein Fluss, was, die, äh, was dieser Fluss für einen Lebensraum bietet. Ja, Das war echt nice. da richtig tolle... Ähm, Tolle Pflanzen haben wir gesehen, einen Eisvogel haben wir gesehen. Ich habe sogar einen Reh gesehen, das sich da Wasser äh, geholt hat, getrunken hat an der Rems. Also man kann quasi sagen, so ein Fluss bietet eine richtige Vielfalt. Ein Fluss hat ein eigenes Ökosystem. Und Gottes Geist ist auch jemand, der in unserem Herzen äh, Raum schafft für Neues. Gottes Geist schafft einen Herzensraum und die Grundlage für ein neues Leben. Hey, wenn du eine Wüste hast und da ist nichts und auf einmal steht ein Fluss, dann wird darum, um dem Fluss herum, ganz viel Leben entstehen. Und das ist eigentlich ein Beispiel für Gottes Geist und was er in deinem Herzen verändern kann. Gottes Geist schafft den Raum für ein neues Leben. Ja, wir dürfen quasi in Gottes Geist auch unsere Fähigkeiten und Gaben entdecken. Ja, Die wachsen dann in uns. Ich glaube, jeden von uns hat Gott Gaben und Fähigkeiten reingesteckt. Aber wenn ich nicht zum Fluss komme und diese entdecke und da wachsen lasse, ja, dann werden sie auch nicht wachsen. Eine Pflanze wächst nicht in der Wüste. Eine Pflanze braucht Wasser. Und ähm, wir dürfen quasi äh, merken, wie so ein Fluss die Umgebung verändert. Jetzt gibt es auch noch ähm, einen Fluss, hat eine Strömung, ja. Ein Fluss hat eine Strömung, das haben wir auch gemerkt, als wir zu Kanu gefahren sind. Wir konnten nicht Richtung Essingen fahren mit dem Kanu, ging nicht, weil die Strömung Richtung Neckar fließt. Ja, Wir sind von Winterbach nach Remseck gefahren, genau, weil so die Strömung verläuft. Und äh, ein Leben aus Gottes Geist bekommt eine Richtung, eine Flussrichtung, ja, Gottes Geist, davon sagen wir auch, beten wir auch immer, hey, Vater, zeig mir den Weg. Und Gottes Geist zeigt uns den Weg. Ich durfte es echt selber merken, äh, als ich Gott eingeladen habe, hey, Vater, übernimm du das Ruder, hat er mir auch einen Weg gezeigt und ich wusste, was dran ist. Das klingt immer so abstrakt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Hey, wie zeigt Gott mir jetzt, was dran ist? Wie zeigt Gott mir jetzt den Weg? Aber das ist Gottes Geist, der uns leitet und das merken wir. Ja, Ich wusste gleich, mein Leben war ziemlich irgendwie eingesunken Ja, vor zwei, drei Jahren. Dann wusste ich gleich, okay, ich sollte mein Studium beenden. Ich sollte mich mehr einbringen. Ich sollte heiraten. Habe ich dann auch gemacht? Na ja gut, das kam, das kam dann so, das kam dann so. Aber auf jeden Fall, hey, ich habe voll gemerkt, wenn ich jetzt zurückblicke, das war Gott, der mich da geführt hat. Ja, das war seine Flussrichtung, die mir den Weg gezeigt hat. Ähm, wenn ich vorher orientierungslos war, dann zeigt Gottes Geist mir seinen Weg. Ja, und ich meine, wir wissen auch, ein Fluss, der entspringt immer und hat ein Ziel, ein Fluss mündet immer irgendwo in einem See oder in einem anderen Fluss oder im Meer, ja, hat immer, mündet immer irgendwo. Und wir haben auch ein Ziel. Wir wir wissen, glaube ich, alle, dass unser Ziel nicht ist, einfach hier irgendwie rumzuleben, dann sind wir tot und dann ist fertig, sondern wir haben ein Ziel, ewiges Leben, ja. Das heißt, darin wird unser Leben irgendwann münden und, oder und unser Fluss des Lebens hier auf der Erde wird irgendwann im ewigen Leben münden. Amen. Hey, mega, das ist cool, dass wir diese Hoffnung haben. Und, ähm, Da habe ich auch noch eine Stelle, nämlich in Römer 8, Vers 5, wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nur nach weltlichen Dingen, wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Und gerade dieser Teil, wer vom Geist Gottes bestimmt ist, der strebt nach dem, was der Geist will. Wenn Gott mein Herz verändert, wenn sein Geist, wenn seine Kraft in mir lebt, dann Möchte ich das tun, was der Geist auch möchte? ja? Dann merke ich das selber, habe ich einen Verlangen danach. Dann ist es nichts, was ich mir aufzwängen muss, wie so, ja, du musst jetzt hier Flyer verteilen in Schorndorf, sondern möchte ich ein Zeugnis sein, ein lebendiges Zeugnis. Das ist, was der Geist tut in uns. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Leben vielleicht vor drei Jahren war nicht wie ein lebendiger Fluss, war eher wie ein Sumpf oder Tümpel. Ja, so ein Sumpf, so ein Tümpel, das sind, das sind Gewässer, die haben keine Quelle. Das sind Stillgewässer. ja. Da ist nicht viel Leben. Da ist ein bisschen Leben, aber nicht so viel, nicht so eine Vielfalt. Und äh, da gibt es keine Richtung. ja. In einem Tümpel gibt es keine Richtung, steht alles still. Und in, einem, in so einem Sumpf zum Beispiel auch noch, da ist es ziemlich matschig. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht versink und so ein Sumpf ist auch meistens eher kreisförmig, also da, wo soll ich da hingehen? Da kann ich mich eigentlich, kann ich mich im Kreis bewegen, aber ich habe eigentlich keine richtige Richtung. Und das ist auch hier was da von der äh, von dieser menschlichen Natur, ja. Wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nur nach weltlichen Dingen. Der dreht sich im Kreis. Das habe ich selber gemerkt. Wenn man, ich glaube, jeder hat mal so Phasen, da denkt das so: oh, geht's mir gut? Was brauche ich? Ach, oh, keine Lust jetzt hier irgendwie was mich mit Leuten zu treffen. Ich chill lieber zu Hause. Also ausruhen ist auf jeden Fall wichtig. Aber es gibt immer so Zeiten, da denkt man nur an sich. Und ich habe das voll gemerkt, wenn ich nur an mich denke und was ich alles für Probleme habe, dann bin ich irgendwie echt schlecht drauf und dann vergesse ich auch die Menschen um mich herum. Und wenn ich an andere Menschen denke, dann bin ich gleich viel fröhlicher. Dann weiß ich gleich, hey, okay, auch in der Gemeinschaft liegt voll die Kraft Gottes. Aber so viel dazu, so viel zum Thema, hey, Gottes Gottes Geist ist wie ein Fluss, bietet Raum für neues Leben. Wir dürfen jetzt das nächste Bild uns anschauen und mal wirken lassen. Genau, die Kraft des Heiligen Geistes ist wie ein Wasserfall. Sie formt und verändert. Also wir sehen jetzt hier so einen handelsüblichen Wasserfall. Ich weiß nicht mal, ich glaube, wer war von euch schon mal an einem Wasserfall? Wer war schon mal an einem Wasserfall? Eigentlich alle, oder? Ja, also Wasserfall, ja, kennen wir alle. Und wenn man vor so einem Wasserfall steht, dann merkt man, ey krass, da ist Kraft dahinter. Da ist Druck dahinter. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Wasserfall duschen war oder sowas. Ja, Je nach Größe des Wasserfalls muss man da echt aufpassen, glaube ich. Aber was ich gelernt habe über Wasserfälle in der kurzen Zeit, in der ich mich mit Wasserfällen beschäftigt habe, ist, ja, ein Wasserfall hat so eine Kraft, der formt den Boden, auf den er aufkommt. Ja. Ein Wasserfall übt so einen Druck auf den Boden aus, dass der nachgibt und dann drumherum die Erde verformt wird. Das ist krass und so genau ist auch Gottes Kraft. Ja, Gottes Kraft formt und verändert dich. Das hat genau was mit diesem neuen Leben auch zu tun. Hey, in dir drin sind Sachen, die möchte Gott hervorbringen, die möchte Gott in dir formen, die möchte er äh, dir zeigen, dass es der Weg ist für dich. Ja, zum Beispiel habe ich gemerkt, hey, Gott möchte, dass ich äh, in, im Thema Leitung wachse. Ja, ich bin im Jugendleitungsteam und da hat mir Gott gezeigt, hey, Tipi. Da darfst du wachsen, da möchte ich dich auch formen, da möchte ich, dass du da in dem Bereich wächst. Und ich glaube, so hat jeder von uns Bereiche in seinem Leben, da möchte Gott dir zeigen, hey, da darfst du wachsen. Ja, Egal, ob du 30 bist oder 50 oder 20 oder 10, hey, du darfst da echt wachsen. Er möchte dich verändern und das in dir hervorbringen, was er für dich geplant hat. Ja, ich als Mensch habe oft eher Zweifel und denke so, also manchmal denke ich so, ich kann mich nie ändern. Dann denke ich vielleicht mal, andere werden sich nie ändern. Ich weiß nicht, welche Frau schon mal dachte, boah, mein Mann, der wird sich nie ändern. Der wird immer, was weiß ich, das Geschirr nicht einräumen oder so. Aber ich kann mich bessern, ja. Ich durfte da schon die kraften wirken, dass ich mich da bessern kann. Aber ich habe gemerkt, wenn es Gottes Willen, Wille ist, dass du für andere ein Licht bist, dass du anderen von Gott erzählt bist ja, und dem auch glaubst, dann wird Gott dich da verändern können. Ich habe gemerkt, wir schränken uns manchmal auch selbst ein. Gerade das, was ich gesagt habe, dann sage ich mir, Oh, ich bin zu jung, ich bin zu alt dafür, ich bin zu schwach dafür, ich bin zu unerfahren dafür. Und solche Sachen halten uns davon manchmal ab, die Kraft des Heiligen Geistes zuzulassen, die Kraft, die verändern kann. Ja, die uns verändern kann. Ich habe die Stelle mitgebracht, 2. Korinther 3, 17-18. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen dazu, oder? Das ist erstmal ein Amen wert. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich lese nochmal den zweiten Teil. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also die Stelle unterstreicht es eigentlich. Der Herr verändert uns durch was? Durch seinen Geist. Damit wir ihm ähnlicher werden können. Und wenn Gottes Geist wirkt, dann ist es eine Kraft, die merken wir innerlich. Also ich kann sagen, letzte Woche im Gottesdienst, da war ich echt irgendwie ergriffen vom Heiligen Geist. Ich habe es innerlich gemerkt. Und Gottesgeist ist aber auch eine Kraft, die merken wir äußerlich. Vielleicht haben dann Leute, habt ihr manchmal den Moment, wo ihr sagt, boah krass, der Typ ist richtig ergriffen vom Geist Gottes. Das sieht man manchmal, ja, wenn Leute so richtig im Lobpreis sind oder ergriffen sind. Ich merke das zum Beispiel auch beim Tobi in der Jugend. Der Tobi ist dann irgendwie, das merkt man einfach. Klar, man sieht es äußerlich, aber man spürt auch, okay, der Geist ist auch von außen wahrnehmbar, wenn man dafür sensibel ist. Und wenn ich vor einem Wasserfall stehe, ja, ihr wart, der Großteil hier war schon von dem Wasserfall. Da hat man echt so ein Gefühl von der Ehrfurcht, oder? Man denkt echt krass, wie riesig der Wasserfall ist und was für eine Macht und Druck der hat, ja? Und wenn wir Zeuge von Gottes Kraft werden, dann stehen wir auch staunend vor ihm. Und dann können wir einfach nur manchmal vor Gott stehen und bewundern und sagen: Hey, krass, Gott, was du veränderst! Krass, was für eine Macht du hast, ja. Das durfte ich erleben. Wenn ich jetzt vor meinem Leben zurückschaue, dann stehe ich echt staunend vor Gott und denke, ey, krass, wie mächtig du bist. Krass, wie du da, was du da für eine Macht hast, ja. Halleluja, Amen, das ist mega. Und diese Kraft, die kann ich täglich erleben. Diese Kraft von einem Wasserfall. Ein Gott, der mich formt und aufbaut und dessen Herrlichkeit mich in Staunen versetzt. Genau, das heißt, wir haben Fluss, wir haben Wasserfall. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und dafür möchte ich jetzt symbolisch hier einen Schluck von nehmen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nämlich wie Trinkwasser. Sie erfrischt, motiviert und inspiriert. Ja, Ich mache das nochmal jetzt hier live. Wow, jetzt bin ich richtig erfrischt und motiviert. Ja, Das heißt, erste Sache, die euch ja jeder, ich weiß nicht, ich glaube jeder Mensch hat es schon mal gehört irgendwie, du sollst am Tag so und so viel Wasser trinken. Ich glaube, ein Erwachsener hat zwei bis drei Liter Wasser. Hanne Ritter, ist das richtig? Ist richtig, okay. Vom Arzt approved, okay. Also, das heißt, das heißt, ja, wir sollten zwei bis drei Liter Wasser trinken, wenn wir erwachsen sind. Und so, wie, wie das machen sollten, sollten wir als, als neugeborener Christ, sollte ich auch jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Und seinen Geist einladen, ja. Wir haben, genau, hier steht der erste Punkt schon, ich brauche als Christ eine Routine mit dem Heiligen Geist. Ich habe letzten zwei Wochen jetzt schon von diesem Buch gehört, ich kenne das gar nicht, Guten Morgen, Heiliger Geist, wo ja quasi irgendwie ein bisschen vermitteln sollen, hey, jeden Morgen aufwachen, den Heiligen Geist begrüßen, einladen und sagen, hey, ich möchte aus deiner Kraft leben. Genau, also, und jetzt ähm, steht hier, Gott erfrischt uns mit seinem Geist. Jetzt möchte ich nochmal dieses Bild zeigen von okay ich weiß nicht was in sport ihr macht oder wo ihr schwer und hart arbeitet aber bei mir ist so wenn nicht joggen war dann komme ich heim und dann gehe ich erstmal zum Kühlschrank und ich nehme mir erstmal ein kaltes ich fülle mir Wasser ein, und zwar kaltes Wasser, Sprudelwasser am besten, und dann trinke ich das erstmal und das erfrischt richtig. Wer hat schon mal das Gefühl gehabt, boah, vom Wasser, das erfrischt mich richtig. Wer wurde vom Wasser schon mal richtig erfrischt? Ein paar Leute, hey, mega, dass ihr vom Wasser erfrischt würdet, ja? Dass ihr von so einem Wasser erfrischt werdet, aber auch vom Heiligen Geist erfrischt werdet. Weil so ist auch der Heilige Geist, er erfrischt uns auch. Er erfrischt uns mit seinem Geist und inspiriert uns mit guten Gedanken. Da, wo ich manchmal in einer Negativspirale bin und mir Sorgen mache. Ach, morgen, ach, Arbeit, ach, Montag, ach, keine Lust. Ach nee, morgen ist Feiertag, oder? Ah, gut, (lacht) zum Glück. Aber trotzdem, da kommt ja Dienstag. Also, hey, lasst uns vom Heiligen Geist erfrischen. Und jetzt... Äh, möchte ich auch noch auf einen, äh, zum Sport kommen, weil im Sport generell, man merkt, wer Fußball schaut oder ich schaue gerne American Football, wenn die Leute dann kurze Zeit haben, dann gehen die immer kurz zum Rand, nehmen kurzen Schluck Wasser und dann geht's weiter. Und das ist für mich auch ein Bild, dass wir zu Gott kommen können auch zwischen zwei Terminen. Ich merke das voll krass, wenn ich auf meiner Arbeit zwei Termine habe und ich bin eigentlich so gestresst, habe eigentlich gar keine Lust auf den zweiten Termin. Dann kann Gottes Geist mich echt erfrischen. Dann kann ich echt zu ihm kommen, kurz einen Schluck nehmen und dann geht's weiter, weil Gott, äh, Gottes Geist, ist ein Motivator. Ja, Gottes Geist motiviert mich auch, weiterzugehen. Ja, also ihr könnt mir echt glauben. Also ich bin wirklich so jemand. Ähm, ich würde mich so oft vor Herausforderungen und schwierigen Aufgaben wegducken, ja, ich würde so gern, ich war früher ein richtiger Aufschieber, ja. Aber Gottes Geist kann uns wirklich motivieren und ich habe noch einen Vers dabei, der mir wirklich schon oft geholfen hat, wenn ich zwischen so zwei Terminen war oder eine nächste große Aufgabe hatte. Schauen wir uns den Text mal kurz an in 2. Timotheus 1 Vers 7, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja? Also der Geist Gottes macht uns nicht zaghaft. Ja? Manchmal bin ich echt zaghaft und würde lieber, oh, nee, ja, oh, ich möchte doch nicht weitermachen, ach, weiterarbeiten, nee, oh, nee, oh, ich traue mich nicht, oh. oder auch vielleicht Müdigkeit, Faulheit. Der Geist Gottes macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Da, wo ich erschöpft bin, schenkt Gott mir neue Kraft. Da, wo ich auch dann vielleicht erschöpft und müde bin, da werde ich auch oft, äh, im Englischen sagt man grumpy, im Deutschen sagt man vielleicht im Schwäbischen bruddelig, oder? Gibt es das so? Bruddelig, genau. Da stellt Gott, äh, Gottes Geist mir auch Liebe, Liebe für die anderen. Ja, Nicht, dass ich dann sagen muss, ach, nerv nicht, ach nee, keine Zeit, sondern dass ich in Liebe trotzdem für meine Mitmenschen da sein kann. Das ist voll krass, was das bei uns verändern kann, wenn wir Gottes Liebe auch akzeptieren. Ich glaub, Und ich glaube, so können wir viel mehr ein Zeugnis sein, manchmal als durch Flyer verteilen. Wenn wir einfach äh, auf unserer Arbeit liebevoll zu allen sind, obwohl mega der Stress los ist. Und dann steht hier noch, äh, er erfüllt uns auch mit Besonnenheit. Und das finde ich auch voll wichtig. Da, wo ich manchmal mich überfordert fühle, ja, wo ich zwischen zwei Terminen den Kopf echt voll habe, keinen Weg mehr sehe, da schenkt Gottes Geist mir auch Besonnenheit. Und Weisheit. Hey, wie kann ich weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Also Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das ist echt so ein Vers, den kann ich nur empfehlen. Probiert's mal aus. Schreibt ihn euch irgendwie auf. Und wenn ihr kurz Zeit habt zwischen zwei stressigen Terminen auf der Arbeit, ja, oder äh, wenn die Kinder gerade Pause machen mit Schreien, dann guckt ihr euch den, dann guckt ihr euch den Vers kurz an und sagt ihr, hey, Gottes Geist, der gibt mir Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das ist voll wichtig, ja, das, dass man sich das, immer wieder äh, vor Augen führt. Und jetzt noch zum Schluss. Wir haben ja gerade schon am Anfang gehört, beim Thema Wasser sollten wir auf jeden Fall zwei bis drei Liter trinken. Wasser ist, glaube ich, so das gesündeste, beste Getränk für mich als Mensch. Oder? Würde jemand bitte sprechen? Ist, glaube ich, schon das beste und gesündeste Getränk für mich. Safe. Aber dann ist manchmal doch so, wenn ich dann Kühlschrank aufmache und da hast so ein kaltes Glas Cola drin, denke ich auch manchmal, okay, jetzt so eine Cola... Wäre auch nicht schlecht. Und die Werbung in der Cola, ey, die ist krass, die Werbung von der Cola, Thomas, oder? Du denkst ja echt, wenn du wenn du die Werbung von der Cola siehst, dann denkst du echt, Cola ist das Beste, was du trinken kannst. Cola ist das erfrischendste, gesündeste, spaßigste Getränk, wenn du die Cola-Werbung siehst. Das heißt, Cola, die Werbung will dir einreden, eine Cola ist das Beste, was du trinken kannst. ja? Und wie oft holen wir uns auch die Kraft von Dingen, die vielleicht im Moment befriedigend sind, vielleicht besonders süß schmecken, aber langfristig uns gar nicht gut tun. Ja, ist auch ein Zeichen dafür, Gottes Geist ist echt das Beste, was wir brauchen. Ja, Gott äh, ist das gesündeste für unser Herz. Andere Dinge wollen uns auch erfüllen. Ich weiß nicht, was womit du zu kämpfen hast, was dir das vielleicht manchmal einreden möchte. Ja? Bei mir ist auf jeden Fall Thema YouTube, also Thema Videos und auch manchmal Essen. Ja, bei manchen ist vielleicht mal eine Zigarette zwischendurch oder vielleicht auch Lästerei, ja, über andere abkotzen, wenn man selber mega gestresst ist. Und das sind solche Sachen, die wollen dir in dem Moment einreden, okay, das ist jetzt das, womit du am besten umgehen kannst in der Situation. Aber eigentlich ist es Gottes Geist, ja, eigentlich ist es Gottes Geist. Ähm, nur von Gottes Geist werden wir die Kraft kriegen, auch seine Wege zu gehen. Wenn ich erschöpft bin, dann darf ich aus Gottes Quelle trinken. Wir schauen uns noch eine Bibelstelle an in Jakobus 3, Vers 11 dazu. Nämlich, fließt denn aus einer, haben wir die nicht, oder? Ah, vielleicht haben wir die nicht, aber ich lese sie einfach so ganz deutlich vor. Ja. <lacht> fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Das ist eine Frage. Fließt aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Das ist eigentlich eine Frage, die, glaube ich, den Menschen gestellt wird. Aber ich kann sagen, äh, aus Gottes Quelle fließt nur frisches Wasser. Ja. Und wenn wir uns daran bedienen, dann werden wir auch erfrischt. Wenn wir uns an anderen Quellen bedienen, dann werden wir vielleicht kurzfristig aufge, wie sagt man, aufgepumpt, ja, mit was weiß ich, Zucker und äh, Glücksgefühlen, aber dann schwacht es auch wieder ab. Und langfristig tut uns nicht gut, ja. Also ich will mich nicht äh, jeden Tag von Cola erfrischen lassen. Okay, wir kommen jetzt, ich habe noch einen Bonus für euch, weil ich habe jetzt mal rückgerechnet, ich wohne seit ca. 13 Jahren jetzt hier im Schwabenland. Und da ich jetzt im Schwabenland wohne, habe ich auch, weiß ich auch, was die Schwaben besonders gern mögen. Wir sehen mal die nächste Folie. Ihren Kercher mögen die Schwaben. Die Schwaben mögen auf jeden Fall ihren Kercher besonders gerne. Ja, so ein Kercher ist einfach was Tolles. Ja, der Kercher ist zwar menschengemacht, aber er bedient sich auch der Kraft des Wassers. Ja, und da wo der Schmutz ganz hartnäckig ist, ganz hartnäckig festsitzt und vom Schroben geht der Schmutz nicht weg, da äh, da kommt der Kercher weiter, ja, und wenn deine Terrasse komplett dreckig ist, ich habe auch schon mal den Innenhof da mit dem Kercher sauber gemacht, das weiß ich noch, ey krass, das war echt wie verändert aus, der Innenhof, und ähm, das ist jetzt ein Beispiel dafür, braucht das Geist reinigt auch. Ist ähnlich auch ein bisschen, hat was zu tun auch mit dem Wasserfall, ja, die Kraft, die Gottesgeist hat, aber er reinigt auch, er reinigt richtig gut. Ähm, da, wo Sünde und Schuldgefühle an mir haften, da schaffe ich es meistens aus eigener Kraft nicht rein zu werden. Also ich will jetzt hier keine Umfrage machen, wer schon mal von Sünde und Schuldgefühle richtig so äh, befallen war, wer sich echt schlecht gefühlt hat, dreckig gefühlt hat, ja, wer sagte, boah, das kann ich mir nie mehr verzeihen, Gott Wäscht es rein an uns. Das ist Gottes Geist. Das ist die Kraft von Gottes Geist. Das wäscht da rein. Gottes Geist, Gottes Geist hat die Kraft, tief liegende Wunden zu heilen und den festsitzenden Schmutz auf unserem Herzen wegzuspülen. Das ist die Kraft von Gottes Geist. Und deswegen finde ich auch den Kercher so toll. Weil der macht es äußerlich und Gottes Geist macht es innerlich in unserem Herzen. Und ich denke echt, wir haben alle Sachen, die tief an uns haften, ja ob es enttäuschungen sind ja die wir wo wir enttäuscht von uns selber sind enttäuscht von anderen sind ja wo wir uns selbst vorwürfe machen ja und ich denke bei mir war es zum beispiel so mein selbstwert war echt verletzt also ich habe mir selber echt nicht viel zugetraut früher und das haftet immer noch an mir ja das ist gefühlt wie so ein richtig, richtig hartnäckiger Schmutz. Also da muss man, glaube ich, gefühlt noch Jahre, muss ich da immer zum Heiligen Geist kommen und Gott und sagen, hey, reinige mich da, ja. Das haftet immer noch an mir. Ich habe immer noch die, diese, äh, wie sagt man, Angewohnheit, mich mit anderen zu vergleichen. Zu denken, oh, ist der besser? Oh, was macht der? Wirklich. Und das ist eine, das ist eine Folge davon, dass ich einfach beschmutzt bin und dass ich da einfach voll äh, Wunden habe. Und wir haben alle Sachen, die uns haften und ich habe jetzt da auch noch eine Stelle, die dazu gut passt. Jeremia 33, Vers 8. Mein Volk werde ich von aller Schuld reinwaschen. Sie haben mir die Treue gebrochen und gegen mich gesündigt, doch ich will ihnen vergeben. Ja, Das heißt, das sind wir. Also sie haben mir die Treue gebrochen und gegen mich gesündigt, das sind wir das haben wir alle schon gemacht, Gott gegenüber, doch ich will ihn vergeben und der Anfang, mein Volk werde ich von aller Schuld reinwaschen, der passt sowieso, man könnte auch statt reinwaschen abkärchern sagen, mein Volk werde ich von aller Schuld abkärchern, ja, voll cool und das unterstreicht eigentlich, das ist, das ist, was Gottes Geist tut, Gottes Geist reinigt uns, ja, er reinigt alte Verletzungen, er reinigt alte Sichtweisen und Vorurteile, die wir auch haben, ja. Ich weiß nicht, wenn man in der Gemeinde zusammenlebt, da hat man hundertprozentig, vor allem manche Leute sind sind schon 40 Jahre in der Gemeinde, man hat hundertprozentig Verletzungen, man hat hundertprozentig Vorurteile gegen jemanden. Ach, wenn der da vorne ist, ach, der hat das schon gesagt. Ja, davon reinigt Gott uns auch. Und das brauchen wir auch immer wieder in der Gemeinde. Sonst werden wir nämlich alle bruddelig und haben Vorurteile und dann läuft es nicht, oder? Hör ich da vielleicht ein Amen? Amen! Hey, nice! Mega wichtig, dass wir uns da auch reinigen lassen. Er führt uns quasi so in eine Freiheit. Wir haben schon vorhin schon gesehen: Hey, Gottes Geist ist auch Freiheit. Und jetzt darf ich die Band nach vorne rufen und ich komme jetzt zum Abschluss und ich werde noch mal kurz die Hauptpunkte äh, durchgehen, diese, die die Kraft des Heiligen Geistes ausmacht. Ja, heute an Pfingsten ist echt voll wichtig, dass wir uns nochmal mal bewusst machen: Hey, was kann die Kraft des Heiligen Geistes in mir verändern? Ja dass wir echt sagen, wow, die Kraft des Heiligen Geistes ist stark, ist mächtig. Wir denken oft, boah, ja gut, ist ja ein normaler Teil vom Glauben und es gehört halt dazu und man nimmt es halt so selbstverständlich hin, aber es kann echt was verändern. Gottes Geist schafft einen Raum für neues Leben, wie ein Fluss. Gottes Geist formt und verändert wie ein Wasserfall. Er ist kräftig, er ist mächtig, er hat eine Auswirkung da, wo er eintrifft. Gottes Geist erfrischt, motiviert und inspiriert wie ein frisches Glas Wasser. Und zum Schluss, Gottes Geist reinigt wie ein Kercher K7 oder ich weiß nicht, was es da für Modelle gibt, aber auf jeden Fall, Gottes Geist reinigt. Und er reinigt uns immer wieder. Wir Menschen, wir haben echt so die Tendenz, uns selbst zu beschmutzen. ja. Wir haben die Tendenz, uns selbst zu beschmutzen und sündig zu werden vor Gott. Und wir haben halt eine sündige Natur. Und ich möchte heute uns echt zusammen ich möchte uns motivieren, dass wir dieses Wissen um die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir die echt in unser Herz sickern lassen. Dass wir das nicht nur heute tun, an Pfingsten, wo man das halt immer so macht, sondern auch in der nächsten Woche, dass wir echt merken, boah, Gottes Geist ist echt mächtig. Gottes Geist kann was in mir verändern. Und wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, dass es nicht irgendwie nice to have ist, sondern dass es echt life-changing, lebensverändernd ist wenn wir Gottes Geist den Raum geben, wenn wir zu seiner Quelle gehen und Gottes Geist den Raum geben. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen und wir möchten dafür auf jeden Fall auch beten. Hey, ich durfte echt letzte Woche merken, wie Gottes Geist diesen Raum erfüllt hat. Ja, ich habe das gemerkt, ich habe es selber gespürt und ich möchte bitten, dass die Gebets-, das Seelsorgeteam, team dass es nach vorne kommt, hier am Rand, und wer für sich beten lassen möchte, egal in welchem Bereich, ob er vielleicht sagt, hey, okay, ich habe auf jeden Fall Schmutz und dafür möchte ich echt nochmal beten, dass Gott mit seinem Kercher einmal richtig drüber geht. ja? Oder ich habe echt äh, Schwierigkeiten irgendwie, dass ich lieber zur Cola greife anstatt zum Wasser. Ich brauche gute Gewohnheiten wieder mit Gott. Ich brauche wieder jeden Morgen die Einstellung Guten Morgen, Heiliger Geist und nicht Guten Morgen, Instagram oder was man halt sonst so macht. Und deshalb lasst uns da echt viel beten. Und ich habe auch voll den Eindruck, Letzte Woche stand ich da, ich da oben und hatte voll den Eindruck, hey, hinter mir saß eine Person aus der Gemeinde, hey, bet für die. Das möchte ich uns auch voll mitgeben. Wir dürfen natürlich und sollen auch gerne hier vorne gleich hinkommen dürfen, aber wir dürfen auch füreinander beten. Hey, wenn du den Eindruck hast, hey, ich, ich sollte für meinen Sitznachbar beten, dann bet für deinen Sitznachbarn. Lass uns da echt eins machen als Gemeinde und da vor seinem Thron kommen. Und wenn du einen Eindruck hast, vielleicht hast du einen Eindruck gehabt oder eine Bibelstelle, die dir dazu einfällt, dann darfst du auch gleich gerne vorkommen und die uns mitteilen, oder? Gehen wir kurz zum Floh und dann darfst du die uns mitteilen. Ich würde jetzt echt noch gern beten. Ja, Vater, wir danken dir echt, dass dein Geist jeden Morgen neu in unser Leben kommt dass er das automatisch tut. Und du siehst echt, ja, dass wir als Gemeinde manchmal Schwierigkeiten haben, das zu, da dran zu denken, dass dein Geist kraftvoll ist, dass er mächtig ist, dass er echt etwas was verändern kann in unserem Alltag. Und ich bete echt dafür, dass wir als Gemeinde wie Regenwürmer sein können, die bei Regen rauskommen, dass wir so auf deinen Heiligen Geist reagieren. Weil du schenkst deinen Geist jeden Tag aus. Und dass wir, wie Regen wir mal rauskommen und uns diesem Geist aussetzen. Und dass wir uns von ihm heilen lassen, dass von ihr, wir von äh, ihm von uns eine Richtung zeigen lassen und dass wir uns erfrischen lassen in unserem stressigen Alltag, den wir oft haben. Segne jetzt echt die Zeit, die wir jetzt auch bewusst mit deinem Heiligen Geist hier verbringen dürfen. Vater, dein heiliger Geist soll echt, wie wir es gerade gesungen haben, soll hier willkommen sein in diesem Raum. Amen.